0: Smart Work Podcast, die kluge Art zu arbeiten. Hallo und willkommen zum Smart Work Podcast. Ich bin Sven Lechtleitner, Autor und Journalist und in meinem Podcast erfährst du, wie man das Beste für sich aus seiner Arbeit herausholt. In dieser Folge geht es um das Thema Coworking und Desk Sharing und äh, wie man einen freien Platz zum Arbeiten findet. Darüber möchte ich in meinem Gast sprechen, Carsten Kossatz. Er ist Unternehmer und Mitgründer von IndiePenDesk. Desk. Ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, Carsten. Hi. Ja, danke für die Einladung. Ja, schön, dass es geklappt hat und du dir die Zeit genommen hast. Habe ich bei deiner Vorstellung was vergessen? War das komplett? Ich hatte eben noch mal kurz mir deine Vita angeschaut. Du hast ja doch schon einige Sachen gemacht, bevor es zu der Unternehmensgründung kam. Das ist richtig, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, eigentlich, nein, gefehlt hat da nichts. Ja. Ähm, <lacht> ich mache eine ganze Menge. Ähm, aber Independence ist im Moment das, worauf ich mich fokussiere.
0: Aber du warst ja schon ein Jungunternehmer, ne? Wie ich das gelesen habe, hast du schon mit 19 eine Werbeagentur übernommen, gegründet oder wie war das?
1: Genau, ich habe ich hab ganz früh eine Werbeagentur gegründet, richtig. Um, damals war es eher noch in Richtung Promotion, um, das war dann direkt nach dem Abi und um, dann habe ich recht bald auch einen Kalenderverlag übernommen, eine ja. Berliner Manufaktur, die so Ringbücher herstellt und so, so Kalendereinlagen, die man jedes Jahr sich wieder bestellt. Um, und das habe ich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, Mensch, ich werde jetzt für immer einen Kalenderverlag führen, sondern ja. weil ich einfach ähm, dieser Verlag sollte geschlossen werden und ich fand das so schade. Die Leute, mhm. die da arbeiten, die übrigens bis heute da arbeiten, die sind einfach so klasse, die arbeiten jetzt schon seit äh, wohl 30 Jahren dort ja. und ähm, sind einfach so krass verbunden mit dem Produkt und leben das so und diese Manufakturarbeit ist auch schön. Also es wäre wäre schade gewesen, wenn das untergegangen wäre, dieser ja. verlag der Org-Verlag. Ähm, ja, und dann habe ich parallel studiert, Kommunikationsdesign ähm, in Berlin und habe ähm, nach dem Studium dann eine Werbeagentur, also meine Agentur, die ich schon hatte, habe ich dann in eine Werbeagentur umgewandelt und habe dann ähm, jetzt für, ich glaube sechs Jahre ähm, Werbung gemacht. Genau.
0: Und ja, heute wollen wir ja äh, primär über Independence sprechen. Mhm. Und ähm, das ist ja noch ein recht junges Unternehmen, ich glaube, letztes Jahr habt ihr das gegründet, ne? oder? Genau, genau. Und äh, ja, wie kam es dazu und was macht ihr da überhaupt? Vielleicht sagst du das schon mal kurz vorab, bevor wir gleich nochmal im Detail ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, genau. Independent Desk ist eine ähm, Desk-Sharing-Plattform, auf der jedes Unternehmen seine freien Schreibtische einstellen kann und an Leute aus der Nachbarschaft Stunden oder tagesweise vermieten kann. Mhm. Und ich selbst beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema New Work. Also ja. natürlich im Kontext meiner Agentur, dass einfach meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer mal auf mich zukamen mit unterschiedlichen Themen, die es vorher so noch nie gab, mhm. aber die jetzt natürlich durch so einen Wandel der Arbeitswelt plötzlich entstanden sind. Also sowas wie, darf ich Homeoffice machen manchmal in der Woche? Oder äh, wie sieht das aus, äh, wenn ich am Abend gerne arbeiten möchte, aber dafür am Tag, irgendwie am Vormittag ein paar Stunden freimachen möchte, also flexibles mhm. Arbeiten. Das heißt, ich musste mich sowieso schon sehr viel damit beschäftigen und habe dann mit der Agentur ein Projekt ins Leben gerufen, das hieß Outside Society. Mhm. Die Outside Society ist ein Konferenzraum, den man mitten in den Wald oder ähm, mitten an den Strand oder aufs Feld, überall dort, wo man normalerweise seine Freizeit verbringt, stellen kann. Okay. Und den kann man in alle Richtungen aufklappen und hat dort dann eben Strom, WiFi, Kaffee, alles, was man braucht, um produktiv zu arbeiten. Und damals habe ich allen erzählt, Mensch, mit uns kann man überall arbeiten. Ja. Und überall meinte ich eigentlich so an Orten, wo man normalerweise nicht arbeitet. Aber je häufiger ich das gesagt habe, dieses mit dem überall arbeiten, ja. umso mehr habe ich mir gedacht, Mensch, es wäre doch cool, wenn es eine Plattform gäbe, mit der man wirklich überall professionell um, äh, arbeiten könnte.
2: Mhm. Und so
1: ist Independence letztes Jahr entstanden. Also da ist die Idee einfach wirklich, dass man eine Alternative schafft zum Homeoffice, eben einen Ort schafft in seiner Umgebung, wo man professionell arbeiten kann. Denn es ist ja so, das ganze Pendeln ins Büro, das ist super unnütz. Ne? Also ja. ein Großteil des Verkehrs jeden Tag in der Stadt und sicherlich auch auf dem Land entsteht nur dadurch dass Leute von einem Ort zum anderen fahren, um dort arbeiten zu können. Mhm. Trotzdem ist es aber so, dass viele Leute auch diese klare Trennung brauchen, Privatleben und Arbeitsleben. Ja. Und deswegen ist es einfach, liegt es ganz nahe, etwas zu entwickeln, eine Plattform, wo man einfach ja gucken kann in seiner Umgebung. Das Ganze funktioniert wie wie Carsharing auch. Also man guckt in seiner Umgebung auf der Independence App und sieht dann werden die die freien Schreibtische angezeigt und dann kann man sich den aussuchen der am besten gefällt und kann sich da einbuchen je nachdem wie lange man möchte
0: mhm. aktuell seid ihr aber nur in gewissen Städten verfügbar ne oder
1: genau also wir sind wir haben in Berlin gestartet sind jetzt mhm. seit September 2020 online auch in den App Stores verfügbar als App und ähm, sind bisher jetzt wirklich groß verfügbar in Berlin, haben aber schon einige wenige ähm, Desks, also Schreibtische und Orte, auch in anderen Städten. Aber es ist unser Ziel jetzt in 2021, ähm, die auch, auch andere deutsche Städte zu erreichen. In äh, Süddeutschland, in mhm. München wollen wir aktiv werden, in Hamburg... In, in Frankfurt, am Main. Also so ein paar ähm, Städte, die die, ja, die die sinnvoll sind, wo auch viel gependelt wird und dann eben nach und nach ganz, ganz Deutschland verfügbar auch sein.
0: Also ihr fokussiert euch erstmal auf die Großstädte, weniger auf die ländlichen Bereiche?
1: Ja, ich glaube, die ländlichen Regionen, die sind durchaus auch wichtig. Mhm. Aber da kann man natürlich sich nicht so krass drauf fokussieren, weil, man, weil da die Struktur einfach, viel diverser ist, also da kann man, ähm, da, da, da sind wir eher darauf angewiesen, dass dass sich die Leute da selber auch anmelden dann. Also grundsätzlich kann ja jeder auch seinen Schreibtisch freien Schreibtisch im Unternehmen anbieten und das merken wir auch, es melden sich durchaus auch äh, Anbieter von Orten im ländlichen Raum an, das mhm. machen sie dann aber selber und das ist mal ganz schön zu sehen, dass das auch so funktioniert.
0: Also vielleicht kannst du nochmal den Unterschied zwischen Coworking Spaces und äh, eurem Angebot äh, ja vielleicht nochmal kurz unterscheiden oder, oder nochmal äh, darlegen. Also bei der App ist es ja so, dass quasi jeder oder jeder Privatmann oder nur Unternehmen können dort Plätze anbieten oder wie ist das genau?
1: Genau, die Plätze anbieten kann tatsächlich nur jedes Unternehmen, weil es geht ja darum, an einem professionellen Ort und eben nicht in der Wohnung von irgendjemandem zu sitzen. Okay. Ähm, das heißt... Das kann jeder ähm, jeder anbieten, das heißt, das sind vor allem mittelständische Unternehmen bis jetzt, aber eben auch Coworking Spaces und natürlich auch Hotels, die ja jetzt gerade aufgrund des Mangels an Tourismus gerade nach anderen Einkommensquellen suchen. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich ist der große Unterschied zum Coworking dass es viel, viel flexibler ist. Also Coworking Spaces sind ein Teil davon. Ja. Aber die Auswahl an Orten, wo man hingehen kann, ist einfach viel, viel größer. Und nach hm. dem Lockdown wird es dann auch wieder so sein, wenn man wenn man zwei Termine hat in einem Bezirk, die aber irgendwie vier Stunden Abstand voneinander haben, ja, dann dödelt man halt die Zeit nicht irgendwie komisch im Café ab, sondern man geht tatsächlich, bucht sich für ein paar Stunden einfach ein Independent und kann dann die Zeit effizient nutzen.
0: Und ähm, also du hast schon ein paar Stunden gesagt, also in co space ist es ja oft so Tages- oder Monatstarife, bei euch ist es dann nach Stunden oder was ist so die kleinste Einheit?
1: Genau, die kleinste Einheit sind zwei Stunden mhm. und dann aber eben immer, also dann sind es 15-Minuten-Schritte, in denen man buchen kann. Ne? Also okay. ähm, wir zeigen auf der App auch tatsächlich Stundenpreise an, einfach um so einen Richtwert zu haben und es ist wirklich so, dass man nur eben das auch zahlt, was man auch nutzt. Das heißt, die App an sich ist kostenlos, kann man sich kostenlos runterladen und äh, es gibt dann auch nicht irgendwie eine, eine monatliche Gebühr oder so, sondern mhm. das ist wirklich so, dass man einfach die auf seinem Handy hat und wenn man sie braucht, dann guckt man, wo es was verfügbar und zahlt dann die Stunden, die man auch tatsächlich da ist.
0: Und das ist dann aber eher für Kurzzeitsachen oder auch monatsweise? Also rechnet sich das, wenn, wenn ihr einen Stundenpreis angebt, stelle ich mir das auf den Monat gesehen vielleicht eher teuer vor oder wo beginnen so die Preise und was sind so die Höchsten, die ihr gerade im Angebot habt?
1: Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Ich muss eigentlich sagen, dass ich damit sehr zufrieden bin, Ich auch monatlich äh, irgendwo hinzugehen, lohnt sich das. Ähm, wir liegen im Schnitt im Moment so bei zwei bis fünf Euro die Stunde. Und das finde ich nicht viel. Das ist tatsächlich recht wenig ähm, im Vergleich auch zu Coworking-Anbietern. Und ähm, insofern ist das durchaus eine gute Alternative. Aber es gibt natürlich auch Orte, die ganz besonders sind. Ganz tolle, besondere Orte, ja. wo man einfach mal stundenweise punktuell arbeitet. Zum Beispiel macht der Berliner Fernsehturm mit. Das heißt, man kann morgens ähm, zwei Stunden erstmal auf dem Fern Berliner Fernsehturm arbeiten. Und das ist natürlich eine total inspirierende Umgebung, da über die Stadt zu gucken, den Blick schweifen zu lassen und dabei ja. zum Beispiel kreativ zu werden oder ein Geschäftsmeeting zu haben.
0: Ja. Das ist
1: einfach sehr, sehr schön. Und das kostet dann natürlich dementsprechend auch mehr. Da liegen wir pro Stunde bei 39 Euro.
0: Mhm. Was kann man sich da ja für kreative Momente auch mal gönnen vielleicht, oder der ein oder andere, wenn er möchte. Genau.
1: Ja, vor allem... Ähm, muss das gar nicht muss man das gar nicht unbedingt privat zahlen, sondern wir haben jetzt in, im letzten Monat noch ein ähm, Modul dazu entwickelt, nämlich die Firmenmitgliedschaften mhm. ähm, oder Firmenaccounts. Das heißt, äh, Firmen können ihren Mitarbeitenden das jetzt auch ermöglichen. Das heißt, sie registrieren sich bei uns und dann können sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle anlegen in dem Profil und das mhm. Ganze wird über die Firmenkreditkarte abgerechnet. Das heißt, der eine kriegt ein Budget von 100 Euro im Monat, der andere für 200 Euro, der Dritte vielleicht völlig ohne Limit. Und auch da ist es so, es wird, das ist auch nicht, sind nicht irgendwie monatliche Kosten, die fix sind, sondern das sind wirklich die Limits nach oben. Und wenn man es nutzen möchte, dann nutzt man es und ansonsten, äh, ja, gibt man das Geld eben nicht aus.
0: Äh, Nochmal ganz kurz zur App, also es ist eben schon gesagt, die ist im App Store kostenfrei und auch die, die Angebote einstellen, ist es auch kostenfrei, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, ja, das ist alles komplett kostenfrei. Genau. Und ihr verdient dann woran genau? Also wie, wie, wie generiert sich euer Umsatz?
1: Genau, sobald es eine Buchung gibt, ähm, zahlt der Anbieter 20 Prozent Provision an uns. Mhm. Und das ist auch sinnvoll, weil wir übernehmen für den auch eine ganze Menge. Ja. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe äh, selbst die Nordlichtstudios in berlin reinickendorf äh, jetzt einige Zeit betrieben.
2: Mhm.
1: Also neben meiner Agentur. Wir hatten ja immer ein paar Plätze frei, auch wo eben an manchen Tagen Freelancer saßen und an manchen Tagen waren die halt leer. Und da habe ich die dann schon manchmal irgendwie tageweise so vermietet. Und man macht sich kein Bild, wie aufwendig die Abrechnung ist dahinter. Das heißt, eine Rechnung zu schreiben war eigentlich immer völliger Quatsch, weil die Zeit, die ich damit verbracht habe, eigentlich teurer war als äh, das, was so ein Tag mir einbringt. Und äh, das übernimmt die App eben komplett für die Anbieter. Das heißt, selbst mhm. wenn man irgendwie nur zwei Stunden Verfügbarkeit eingibt dort auf der App als Anbieter, dann äh, wird diese Rechnung automatisch automatisch in meinem Sinne, äh, in meinem Namen ähm, generiert. Mhm. Und... Das ist einfach alles super einfach und sehr bequem für
0: alle. Und der Anbieter bekommt dann monatsweise eine Ausschüttung von euch oder wie, wie, wann kriegt der seinen Umsatz sozusagen?
1: Ja, genau. Der wird einmal im Monat, wird es ausgezahlt, mhm. damit nicht lauter einzelne Centbeträge quasi auf dem Konto landen, lauter tausende Buchungen. Nein, das wird einmal im Monat wird das ausgezahlt.
0: Mhm. Und wie kommt ihr an diese Unternehmen? Also kommen die auf euch zu oder seid ihr da aktiv auf Akquise, dass ihr quasi Unternehmen, Hotels ähm, ja auch im Angebot habt? Oder wie ist das so zustande gekommen? Gerade am Anfang stelle ich mir das schwierig vor, wenn ihr so neu auf dem Markt seid.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch tatsächlich die größte Herausforderung einer Plattform, ja. dass man irgendwie genügend Anbieter kriegt, und dann auf der anderen Seite auch genügend Nutzer und dass da auch ein bisschen was passiert, weil sonst sind am Ende alle frustriert und gehen wieder ja, runter. Das
2: stimmt, und ja.
1: äh, deswegen haben wir angefangen ähm, mit einem Vertriebsteam, mhm. ähm, welches wir aufgebaut haben, haben wir schon mal die ersten 100 Orte auf die Plattform gebracht. Und inzwischen muss ich aber sagen, melden sich auch ganz, ganz viele Orte selber an. Also die einfach merken, hey, wir haben Leerstand und wir möchten gerne äh, uns Zusatzeinnahmen generieren, also registrieren wir uns da. Also es ist auch ganz viel Hören sagen. Inzwischen mhm. sind es dadurch jetzt auch schon 200 Orte, die man auf unserer Plattform findet. Und es äh, gibt auch schon über 1200 Leute, die, die diese äh, App nutzen, die sich registriert haben. Mhm. Was natürlich schön ist zu sehen, dass das auch so schnell funktioniert.
0: Ja, du hast gerade schon den Leerstand angesprochen. Das ist ja gerade ja ein großes Thema für Unternehmen, weil ja viele Mitarbeiter eben im Homeoffice sind. Ist das dann umgekehrt wieder der Weg, um das Büro dann doch wieder irgendwie zu besetzen, wenn es leer ist, damit man ja noch Umsätze genau. generiert? Weil es
1: ja, also wir gehen langfristig tatsächlich auch davon aus, dass dass viele Unternehmen ihre Bü Büroflächen drastisch verkleinern werden, weil einfach halt auch in Zukunft, gar nicht mehr so viel Büroraum gebraucht wird, wenn die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flexibel arbeiten. Mhm. Aber natürlich, äh, gerade Gewerbemietverträge sind ja meistens über eine längere Zeit geschlossen, also fünf bis zehn Jahre sind da auch total normal. Das heißt, mindestens in der Zeit gibt es in vielen Unternehmen jetzt gerade Leerstand und für die ist das natürlich dann auch äh, die Nutzung von Independence, als, also da die die Flächen einzustellen, eine gute Alternative.
0: Aktuell ist es ja sollen, sollen die Mitarbeiter eher im Homeoffice arbeiten. Habt ihr denn jetzt eine Veränderung bemerkt, weil es macht natürlich wenig Sinn, die eigene Belegschaft ins Homeoffice zu schicken und die Büroplätze dann ja über eure App wieder an andere rauszugeben. Habt ihr denn jetzt eine Veränderung bemerkt, dass es bei euch auch zurückgegangen ist durch den ja stärkeren Lockdown oder wie ist das gerade in der in den? In ja den
1: also. Also da müssen wir ganz klar sagen, dass gerade wirklich kaum gebucht wird. Mhm. Und das ist auch gut so. Das heißt, wir machen auch keinen, wir könnten ja jetzt auch Marketing machen mit Leuten, geht alle irgendwie in irgendein Office. Klar. Aber das wäre die falsche Botschaft. Mhm. Das ist einfach gerade nicht richtig. Gerade ist es gut, wenn alle zu Hause sind, alle von zu Hause aus arbeiten, viele finden das ätzend, das wissen wir.
2: Mhm.
1: Aber ähm, es ist einfach gerade äh, ja sinnvoll für unsere Gesellschaft, das so zu machen. Aber ähm, na, also insofern, ja, es gibt eine krasse Veränderung bei uns. Ja. Und so wird es auch wieder eine krasse Veränderung hin zu viel, viel mehr Buchungen geben, äh, wenn der Lockdown dann zurückgenommen wird.
0: Könnt ihr denn gerade sicherstellen, dass die Arbeitsplätze, die denn zu vermieten bereitstehen, auch den Hygienevorschriften entsprechen oder wie ist das geregelt?
1: Ja, also zuerst einmal ist natürlich jeder Anbieter selber dafür zuständig. Mhm. Dann eben auch die, ähm, die Hygiene Maßnahmen einzuhalten, aber wir haben für jeden, der sich registriert als Anbieter, der muss einen, einen Fragebogen durchlaufen, also so ein Self-Audit quasi mhm. und äh, muss die Fragen eben beantworten, muss sich dazu verpflichten, bestimmte Hygieneregeln einzuhalten und dann wird er ausgezeichnet mit einem Corona-Badge von uns mhm. und das heißt dann eben, das sieht man dann eben auf den individuellen Profilen von den, von den Orten, ähm, das, das heißt dann eben, dass sie sich an alle Regeln vorbildlich halten. Und das, was wir jetzt gerade als Feedback kriegen, auch von unseren, unseren Nutzerinnen und Nutzern, ist, dass dass das auch tatsächlich der Fall ist. Also, dass in den Spaces, die jetzt gerade geöffnet sind, dass man da wunderbar arbeiten kann, weil man entweder ganz alleine ist oder weil eben Abstandsregeln und Hygienevorschriften wirklich vorbildlich eingehalten
0: werden. Du hast ja eben schon die Hotels angesprochen, die leer stehen. Gibt es da auch einige, die äh, bereit Arbeitsplätze bereitstellen? Ja, ja, es okay. gibt
1: schon, äh, schon eine ganze Menge Hotels, die, ähm, die eben diese, diese Art äh, von flexiblem Arbeiten anbieten. Mhm. Das ist dann ganz unterschiedlich. Mhm. Manche Hotels bieten natürlich ihre Zimmer an, weil in vielen Hotelzimmern, das kennt man ja, steht immer so ein Schreibtisch rum genau. und den, der ja. ist natürlich auch nutzbar. Aber viele Hotels bieten auch einfach ihre Convention Center und ihre ähm, also ihre ja. mhm. Arbeitsplätze in der Lobby zum Beispiel an, in denen man, an denen man dann sitzen kann. Und das ist auch tatsächlich etwas, was langfristig für Hotels super spannend sein wird. Weil Hotels sind eigentlich immer daran interessiert, Residents aus der Stadt, in der sie sind, in die Hotels zu kriegen. Und ja. ich meine, wer wer übernachtet denn in seiner eigenen Stadt in einem Hotel? Ja, das das macht cool. man eigentlich nicht. Aber ähm, wie oft hat man es irgendwie, dass man die ungeliebte Schwiegermutter einquartieren muss und äh, und dann eben, eben auf der Suche nach einem Hotel ist. Und wie toll ist es denn, wenn man das selber schon vom Arbeiten kennt und weiß, hey, das ist ein super cooles Hotel.
0: Ich frage mich bei den Hotelzimmern, also bei den Coworking Spaces, die sind ja darauf ausgerichtet. ne? Also sei es jetzt Infrastruktur, ähm, Drucker, äh, Wi-Fi, was auch immer. Wie ist das denn bei den Büros, die dann ja Plätze anbieten oder Hotels? Sind die denn entsprechend aufgestellt auch? Also gerade was dann die ja, Netzwerkaufrufe angeht, also dürfen sich da die, die quasi eure Nutzer einfach in deren Netzwerk einloggen oder weißt du, wie das geregelt ist? Das ist natürlich auch ganz individuell
1: und die Ausstattung gerade ist auch so ein individuelles Ding. Aber grundsätzlich wird also dort, wo man Independence nutzt, werden auf, werden Gastnetzwerke eingerichtet okay. äh, von den Spaces selbst. Ähm, es gibt fünf Voraussetzungen, um einen Tisch bei uns einstellen zu können. Das ist ähm, Zugang zum Strom, Zugang zum Wi-Fi. Ähm, das ist ein, ein Tisch, der ein Arbeitstisch, ein Arbeitsstuhl und Tageslicht. Das sind die fünf Voraussetzungen, die standardmäßig jeder Independent erfüllen muss. Ja. Und darüber hinaus, gerade das, was du auch so gesagt hast, so Drucker und ähm, vielleicht auch noch ein zweiter Monitor oder irgendwas anderes noch, ne? das, das findet man bei uns dann immer unter Ausstattung. Mhm. Das heißt, jeder, jedes, jeder Space hat natürlich ein Profil und dann kann man immer gucken, was ist denn da inklusive? Da gibt es also auch ganz ganz spezielle Sachen, also sind Haustiere erlaubt? Ja, nein, ja, vielleicht okay. gibt es sogar für die Haustiere irgendwie Netze oder was auch immer. Ähm, gibt es eine Kinderbetreuung? Es gibt auch einige Spaces, die Kinderbetreuung mit anbieten, also ganz innovativ unterwegs sind, was gerade jetzt ja im Lockdown auch das Thema ist. Ähm, also das ist ganz unterschiedlich, aber meistens sind das solche Ausstattungsmerkmale, wie bei uns gibt es kostenfreien Kaffee oder kostenfreies Wasser. Oder ja, solche Dinge.
0: Ähm, du hattest ja eben schon angesprochen, dass sich New Work schon länger befasst. Hat denn jetzt die Corona-Situation eure Idee erst richtig vorangetrieben oder hättet ihr das sowieso rausgebracht? Na, wir
1: hätten die tatsächlich sowieso rausgebracht, ja. weil wir vor ziemlich genau einem Jahr damit angefangen haben, konkrete, also konkreter zu werden mit dieser Idee. Aber es gab dann durchaus den Moment, wo wir uns überlegt haben, also gerade als, die, als der erste Lockdown anfing, ist das jetzt der absolute Killer für unsere Idee? Also sollten wir damit komplett aufhören? Ist das Quatsch? Ist das für die nächsten Jahre erstmal überhaupt nicht mehr relevant? Mhm. Oder ist es vielleicht ein absoluter absoluter Treiber, die Corona-Pandemie, ja. für flexibles Arbeiten? Und wir haben uns für Letzteres entschieden. Und das ist auch tatsächlich das, was man jetzt so rückblickend ähm, nochmal mal, noch mal sagen kann, dass das Gold richtig war. Ja. Denn ganz, ganz viele Unternehmen haben ihre Mitarbeitenden ausgestattet mit der Hardware, also mit Laptops zum flexiblen Arbeiten. Viele sind in die Cloud umgezogen, also so, dass man auf die Dokumente von überall zugreifen kann. Mhm. Das heißt, wir müssen sagen, eigentlich war das wirklich ein Beschleuniger für unser Geschäftsmodell und deswegen erwarten wir jetzt auch, dass wenn der Lockdown zurückgeht, dass, dass wir eine ganz andere Situation vorfinden werden als vor der Corona-Situation.
0: ihr denn auch eine Veränderung, du hast eben schon Immobilien angesprochen, Gewerbeimmobilien, wenn die Unternehmen, planen ja einige, die Fläche generell zu reduzieren, das würde ja für euch vermutlich auch eine Auswirkung haben, ne? wenn dann die Unternehmen weniger, ja vielleicht Freifläche an, an separate Desks rausgeben können?
1: Ja, naja, ich glaube, ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir wirklich ein Überangebot haben an Independence. Also es wird viel mehr Freiflächen geben und langfristig wird sich das dann einpendeln, aber das ist nicht negativ für Independence, sondern das heißt einfach, dass die Offices dies dann noch gibt. Also wir sagen ja, Office ist kein Auslaufmodell, sondern mhm. die wird, wird es weiterhin geben. Aber die werden dann, die, die Offices, die es noch gibt, die werden viel punktueller benutzt. Das heißt, die Leute, die Mitarbeitenden werden das nur noch manchmal eben manchmal nur noch reinfahren und eben nur noch für Meetings nutzen oder um mal Teamtage zu machen oder mhm. was auch immer ähm, und ansonsten flexibel arbeiten. Und das heißt, da wird es ja trotzdem noch Leerstand geben in diesen ja. Büros.
2: Mhm.
1: Und dafür ist es dann auch sinnvoll. Und weiterer Vorteil, ähm, man lernt als Unternehmen auch seine Nachbarschaft kennen, also Leute aus der Nachbarschaft. Das ist durchaus auch ganz wertvoll, wenn man weiß, Wer wohnt denn hier drumrum, so?
0: Ja, also ein Unternehmen meinst du, oder?
1: Na, na wenn, wenn, nee, nee, wenn ein Unternehmen die Desks anbietet, mhm. einfach zu wissen, wer wohnt denn in der Nachbarschaft? Ah, okay. Und mhm. also, wie kann man vielleicht mit den Leuten auch zusammenarbeiten? Oder was machen die? Oder wie sind die eine wertvolle Ergänzung? Also das ist das, was wir auch ganz oft hören von Anbietern. Ähm, Mensch, das ist großartig, was da für Leute zu uns kommen, also mhm. von irgendwie Grafikdesignerinnen bis zu ähm, ja bis zu irgendwelchen Sachkundigen, also ganz, ganz unterschiedlich. Wir hatten zum Beispiel neulich bei uns in unserem Space einen bier -Sommelier. das war auch super interessant, mit dem habe ich mich so in der Küche kurz beim Kaffee holen ein bisschen über Bier unterhalten ähm, und daraus ist dann auch tatsächlich unsere Weihnachtsfeier entstanden, weil die mussten wir dieses Jahr remote machen, also in mhm. 2020. Ähm, und, und dadurch haben wir dann eine Bierverkostung bei eben diesem Biersommelier gemacht. Das heißt, für den hat sich das schon mal gelohnt und es war eine total wertvolle Begegnung, die ich sonst so ohne Independence nie gehabt hätte.
0: Ja, das glaube ich. Du hast eben schon dein eigenes Space angesprochen oder euer eigenes Space. Habt ihr überhaupt noch ein Büro oder mietet ihr euch selbst über die App ein? Oder wie ist das bei euch, bei den Gründern geregelt oder bei den Mitarbeitern?
1: Ja, also am liebsten mieten wir natürlich uns äh, ja. eine Independence. Einfach, weil das auch so ein bisschen aus der Not natürlich entstanden war. Ich selbst, wenn ich im Homeoffice bin, muss ich im, im Wohnzimmer direkt gegenüber von der Couch irgendwie arbeiten. Das ist kein schöner Ort, weil ich dann immer wieder schnell auf der Couch lande. ja. Ähm, mein Mitgründer Erik, der, der muss immer im äh, Schlafzimmer sitzen. Mhm. Also gerade jetzt auch in der Zeit, wo man, wo man nicht weite Wege zurücklegen sollte, wir fahren beide irgendwie eine halbe Stunde ins Büro, was viel zu lange ist, ähm, nutzen wir das sehr exzessiv. Und auch für unser Team, ähm, die, die nutzen das auch verdammt viel. Und das ist natürlich auch cool, weil man da auch eigene Erfahrungen sammelt auch, und ein, auch ein Gespür dafür kriegt, und eine Beziehung aufbaut ähm, zu den zu den Anbieterinnen und Anbietern. Ja, aber wir haben natürlich noch ein eigenes Büro. Das haben wir auch. Einfach manchmal müssen wir uns alle treffen. Natürlich könnten wir das auch in einem Independence machen. Aber ähm, gerade so als Headquarter hier in mhm. Berlin ist es, äh, ist es durchaus auch sinnvoll. Aber eben da vermieten wir selber eben auch äh, Plätze, also sind Anbieter. Also äh, erproben wir das vollumfänglich, unsere eigene App.
0: Ja, wie groß ist denn eure Fläche da in Berlin? dass ihr, Oder wie viele Plätze gibt ihr raus an eure eigene App? Wir geben vier Plätze raus. Okay.
1: Mhm. Ja, genau. Und, und dann eben natürlich flexibel. Wenn mal ähm, der ein oder andere Mitarbeiter äh, im, im Homeoffice oder irgendwie an einem anderen Independence, an Independence arbeitet am Tag, dann ist das auch schon mal mehr. Also dann sind es auch mal fünf, sechs Plätze. Das passen wir immer tagesaktuell an.
0: Meine Gäste bitte ich zum Ende des Gesprächs immer um einen Tipp, der ihre Arbeit in irgendeiner Form besser oder smarter macht. Welchen Tipp könntest du den anderen mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, am wichtigsten für mich ist, ähm, ist die Augen und Ohren offen zu halten und Konzepte, ähm, die man eigentlich immer so als als fertig äh, in seinem Kopf abgespeichert hat, immer noch abzugleichen mit der Realität und und immer auch Einflüsse von draußen zuzulassen. Das finde ich verdammt wichtig. Und das kann alles sein. Das kann, können die Nachrichten sein, die man irgendwie hört. Es kann aber auch ein Gespräch sein, ein Feedback, was man sich einholt von, mhm. von Leuten. Einfach diese Offenheit, ähm, Dinge auch immer wieder in Frage zu stellen und zu verändern, das ist extrem wichtig. Und das ist, glaube ich, was, was für jeden und jede, äh, die das, die oder der das hört, hier
0: super wertvoll ist. In diesem Sinne verabschiede ich mich von dir, äh Carsten, und ganz lieben Dank für den Input. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Und damit verabschieden wir uns von den Zuhörern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Öffne auch die Links in den Show Notes. Melde dich zu meinem Newsletter an und bleibe in Sachen Smart Work immer auf dem Laufenden. Smart Work Podcast, die kluge Art zu arbeiten.